0: Willkommen zu einer neuen Episode des 29.000 Tage Podcast. Mein Name ist Anne-Marie und wenn du den Podcast schon mal öfter gehört hast, dann weißt du, dass ich ja so ein kleines System habe. Ähm, Ab und zu spreche ich darüber, wie so mein Leben gerade, ja, wie mein Weg aussieht und wie mein Leben gerade so ein bisschen im Umbruch ist, was ich glaube, was eben wichtig ist ähm, für ein erfülltes Leben. Und dann habe ich auf der anderen Seite manchmal inspirierende Menschen zu Gast, die ich ähm, ja aufgegabelt habe, wo ich einfach denke, boah, die müsste ich unbedingt mal im Podcast haben. Und so jemand äh, ist heute im Podcast und zwar ist das Ute Kranz. Ähm, Ute ist Bloggerin, hat einen richtig erfolgreichen Blog, den ich super gerne lese. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Ähm, Sie hat jetzt auch noch einen zweiten Blog ähm, über Nachhaltigkeit und Tierschutz, was ich total cool finde. Aber wie sie von einem Vollzeit-Management-Job dahin gekommen ist, dass sie jetzt ein Leben führt, wo sie sagt, sie steht jeden Morgen auf und ist total erfüllt und glücklich mit ihrem Leben und wo man selbst schon denkt, hm, das kann es doch gar nicht geben, aber es gibt es tatsächlich, sie hat es mir einfach bestätigt, wir sprechen natürlich in dieser Episode darüber, wie sie es geschafft hat und wie sie dahin gekommen ist und was sie heute so macht und ähm, Wir reden über diese Dinge, wie du zum Beispiel deinen Selbstwert steigern kannst, weil das ganz viel damit zu tun hat. Wie du lernst, auch deine Intuition zu hören. Im Grunde sprechen wir einfach darüber, wie du dir ein Leben kreieren kannst, was du wirklich liebst und was dich erfüllt. Und ja, da sind so viele Dinge, die wichtig sind auf diesem Weg dahin. Das haben wir einfach, glaube ich, ganz gut zusammengefasst und... Mir hat das Gespräch einfach super, super viel Spaß gemacht und ich habe mir echt richtig viel von Ute sozusagen mitgenommen, weil sie einfach echt inspirierend ist und ich will gar nicht so viel verraten und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ich äh, einen Interviewgast heute bei mir im Podcast habe, im 29.000-Tage-Podcast. Und ich muss mich ein bisschen runterfahren, weil ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich es so schön finde, dass es geklappt hat. Ich habe nämlich Ute Kranz zu Gast. Sie ist ja die Gründerin des Blogs Brave Bird und ich folge diesem Blog schon etwas länger und habe sie jetzt einfach mal spontan gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview. Und äh, Ute hat 2014 ihren Job gekündigt, hat ihre Wohnung aufgegeben und hat irgendwie, na, nicht alles in Wind geschossen, aber ziemlich viel aufgegeben, ähm, um eben zu reisen und hat darüber eben den Blog gegründet, über übers Alleinreisen, schreibt über Aussteigen, über Auszeiten nehmen, ähm, über Camping. Über ein ganz wichtiges Thema, was mir auch sehr wichtig ist, nämlich über Nachhaltigkeit und über viele andere Sachen. Also der Blog ist prall gefüllt und es macht so Spaß, den zu lesen. Sie hat außerdem äh, ein Buch oder zwei Bücher äh, geschrieben, hat äh, einen Rucksack kreiert. Also sie hat so viele Sachen gemacht und war auch in ganz vielen... Zeitungs, ähm, ja, in in Magazinen habe ich auch äh, nachrecherchiert und ja, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich begrüße dich erstmal, Ute, vielen, vielen Dank, dass du zugesagt hast und dass du heute dabei bist.
1: Hallo, liebe Annemarie, ja, das äh, geht runter wie Öl.
0: (lacht) Ja, hast du dir auch total verdient, weil, also wie gesagt, ähm, ich möchte dich natürlich jetzt befragen, wie du das alles ja, gemacht hast, weil du hast ja auch einen ganz normalen, sage ich mal, Job gehabt und hast dann vor, warte mal, es sind schon vier Jahre, ne? 2014, mhm. ja. Ähm, hast ja dann irgendwann beschlossen zu, äh, zu sagen, so, ich ich mache jetzt hier alles dicht, ich kündige jetzt mhm. meinen, meinen Job, meine Wohnung und das macht man ja nicht einfach mal so aus einer Laune heraus und ich habe ja auch gelesen, dass du eher so der vorsichtige äh, Typ warst, so ein bisschen ängstlich eher und, ähm, das sind ja viel oder es gibt wenige Frauen, die sagen: Boah, mir ist es alles egal, ich bin super mutig. Ne? Wir sind ja oft so zurückhaltend, brauchen Plan A, B und C. Und deswegen ähm, interessiert mich natürlich jetzt deine Story. Wie hast du denn ähm, angefangen? Was du, äh, ja, wie warst du so in der Schule? Konntest du dich gut anpassen? Dann hast du ja, glaube ich, studiert.
1: Kannst du ja gleich mal so erzählen. Ja, wo soll ich denn anfangen? Bei meiner Kindheit? (lacht) Ja, also so (lacht) wahrscheinlich eher nicht. Also, ähm, ich glaube, dass das Wesentliche ist eigentlich eher so dieser Schritt, warum ich äh, diesen Weg gegangen bin. Und zwar habe ich äh, ja ein Studium der Kommunikationswissenschaften absolviert. Das habe ich auch als Abendstudium gemacht. Ich wusste nie so genau, was ich studieren wollte. Also, während meine Geschwister alle. Ja, Informatik studiert haben oder BWL, äh, war das für mich nie richtig. Das war mich für mich immer zu steif und dann konnte ich mich äh, nicht so entscheiden und dann habe ich, wie gesagt, dieses Abendstudium gemacht, habe aber währenddessen trotzdem immer einen ganz klassischen aber sehr stressigen äh, Managing-Job äh, ja, Job gehabt, eben in einer, in einer Manager-Position und hatte dann teilweise sechs bis sieben äh, Tagewoche und das war einfach sehr anstrengend und Andererseits konnte ich mir dadurch, durch dieses gute Gehalt, was ich dadurch bekommen habe, mir wahnsinnig viel leisten. Also es war dann immer so einmal in Anführungszeichen leiden und dann mir aber für dieses Leiden dann eben tolle Sachen kaufen, wahnsinnig tolle und teure Urlaube machen. Dadurch habe ich eben auch wahnsinnig viel sehen können, aber eben das war so... Eine Waage, die hat sich gehalten, aber in beiden Extremen. Und ich glaube, heute so immer alles Extreme äh, kippt irgendwann. Weil das einfach, wenn, wenn dann eins nicht mehr so funktioniert, und das ist dann zum Beispiel mein Körper, wenn mein Körper sagt, du, äh, ich habe jetzt mal Magenschmerzen und ich habe jetzt mal totales Erschöpfungsgefühl und äh, so weiter, dann kippt das, weil das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und ähm, ich habe einfach auch dann an diesen Wochenenden, wenn ich mal frei hatte, einfach im Bett gelegen und hatte auch keinen Bock auf irgendwas. Und das ähm, ist einfach ein Gefühl, was dann nicht mehr gut tut, weil dann weiß ich, okay, ich arbeite zwar viel, aber dieses Gefühl, äh, diese Leere und dieses, ja, einfach... Diese, diese Müdigkeit, die dann da entsteht, die kann dann Geld nicht mehr irgendwie wiedergutmachen. Also die kann keinen Frustkauf wiedergutmachen, kein Essen. Das ist dann was, wo man oder wo ich dann auch auf Dauer gemerkt habe, das Reisen fasziniert mich wahnsinnig, aber das kann ich mir nun mal nicht ständig leisten und irgendwie muss es einen Ausweg geben. Und ja, dabei war das dann der Ausweg, dass ich dann irgendwann entschieden habe, den Schritt zu gehen. Und äh, habe mir dann aber auch viel Zeit gelassen, weil ich wie gesagt, also bei mir war es weniger die Angst, sondern eher dieses Sicherheitsdenken in Form von, was ist, äh, ich war ja schon so weit, ich habe wahnsinnig viel Geld in Versicherungen, in in Lebensversicherungen bezahlt, ähm, hatte zwei, zwei Autos und wenn man so eine, das haben ja ganz viele, wenn man schon so viel Geld investiert monatlich, also wenn man schon weiß, man muss einen gewissen Betrag monatlich mindestens verdienen, damit man äh, ja nicht nur über die Runden kommt, sondern sich eben weiterhin diesen Luxus erlauben kann, dann wird es einfach sehr schwer. Also ich finde, das belastet sehr stark. Und wenn man das aber mal hat, weiß man, weiß man ja trotzdem nicht, oh Gott, wie ist denn das, wenn ich das alles nicht mehr habe? Also wie, wie ist das, mit wenig Geld zu leben? Oder äh, muss ich dann irgendwie permanent mich schlecht fühlen, weil ich mir was nicht leisten kann? Und das ist einfach das, wo, glaube ich, vielen der Schritt am am schwersten fallen würde, überhaupt äh, den zu gehen, weil man einfach nicht weiß, was kommt dann? Was mache ich dann? Wie verdiene ich Geld? Bin ich glücklich ohne Geld oder mit wenig Geld? Das sage ich auch immer, dass, dass Menschen halt auch immer so,
0: also wir Menschen sind einfach so angelegt, dass wir immer wissen müssen, wie sieht es denn, Aus, so wie ist der der Plan? Oder ich brauche immer genau das Bild, wenn ich das nicht mehr habe, wie sieht dann der andere Weg aus? Also, sie brauchen immer genau den Weg und das oder nicht den Weg, sondern das Ziel schon vor Augen, aber das gibt es ja oft nicht.
1: Ja, und es ist meistens anders, als man denkt. (lacht) Also, und das ist ja auch eigentlich das Schöne. Und ich meine, wir sind ja auf der Welt, um Dinge zu erkunden und zu entdecken, und das jetzt nicht unbedingt weiß ich nicht, in anderen Ländern, sondern einfach auch bei sich. Ich meine, wir sind so vielfältig und so ausgeprägt, dass es äh, total schade ist, auch rückblickend, dass man sich nicht oder dass ich mir auch jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, mir nicht genug Zeit genommen habe, mich besser kennenzulernen, weil ähm, ich entdecke jeden Tag an mir wieder neue Seiten. Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt, ich bin ja vegan geworden dadurch auch, ich habe zum Beispiel ähm, fast 15 Jahre, 16 Jahre nicht gekocht selber und heute ist es für mich das Größte, wie eben beim Biobauern mir äh, selbst angebautes Gemüse dort zu kaufen und dann äh, mir so ein richtig geiles Brötchen zu machen mit, mit Gemüse drauf und allem möglichen. Und das ist äh, wahnsinnig toll, anstatt sich irgendwo in der, bei Camps in der Bäckerei irgendwie so ein Fertigding da zu kaufen. Ja. Und das ist, äh, das sind alles Punkte, die, die so ganz glücklich machen und die, die man vorher, das kann man vorher nicht erahnen. Also das kann man nicht, dieses Gefühl kann man nicht im Voraus irgendwie ähm, einsehen oder irgendwie auch, man kann das nicht erwarten, dass ja. man durch so kleine Sachen glücklich, glücklich glückliche, glückliche Momente hat.
0: Ja. Ich glaube, vor 15, 16 Jahren, wie du sagst, warst du vielleicht auch noch nicht bereit, weißt du? da hättest du das auch vielleicht gar nicht verstehen können. Ich glaube immer, dass alles so zu seiner Zeit kommt.
1: Auf jeden Fall. Ne?
0: So, dass du das jetzt viel mehr zu schätzen weißt, zum Beispiel. Also, dass man gar nicht äh, vor, vor, vor der Zeit ähm, dann irgendwie sagen kann, oh, hätte ich mal damals das und das so gemacht, weil es ist jetzt an der Zeit für dich so und man entdeckt wie du schon sagst, ne? du entdeckst jeden Tag Neues an dir und das ist echt cool. Und du hast ja auch da in deinem letzten Blogartikel, den ich mega cool fand, mhm. äh, geschrieben, also so über das Loslassen und äh, wie so dein Ausstieg dein Leben verändert hat. Ne? Mhm. Ähm, und da fand ich ja zum Beispiel auch total cool den Satz, wenn man nur wenig hat, kann man auch nur wenig verlieren. Und mhm. ich glaube, viele Menschen haben... also schaufeln sich ihr Leben aber voll, um irgendeine Lehre zu füllen, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Mhm. Ähm, die füllen sich das mit anderen, mit irgendwelchen Dingen und also immer von außen, so dass sie von außen nach innen sozusagen stopfen wollen. Und ähm, ich glaube, viele ma- würde das auch sehr ähm, für viele beängstigend sein, wenn sie wüssten, sie haben nur wenig. So jetzt, wenn sie jetzt gerade viel haben und dann, oh Gott, ich habe ganz wenig. Aber wie ist denn das Gefühl, wenn man ähm, ja, seine Wohnung aufgibt zum Beispiel und seinen Job kündigt und alles hinter sich lässt. Also wie hast du dich damals gefühlt? Wie war das damals für dich?
1: Total befreiend. Also es ist ja so, also ich habe mir ja eben aus diesem Sicherheitsdenken heraus eben einen VW-Bus geholt, damit ich immer Voll Dach so t Kopf habe. Ne? Genau. Grünen, und was auch wichtig ist, und das habe ich ja zum Beispiel, ist, dass man eine intakte Familie hat in der Form, dass man zum Beispiel weiß, oh, ich war ein Jahr auf Weltreise, mein Gott, wenn jetzt nach vier Monaten äh, ich einen Collar bekomme und zurück will, dann äh, brauche ich irgendwas. Und da wüsste ich zum Beispiel immer, dass ich dann bei meinem Bruder zum Beispiel unterkommen könnte oder so. Also, sowas äh, sind einfach so, da, so kleine Details, aber die passieren am Ende nicht. Mhm. Weil es, also, das, was man wirklich lernt, wenn man und das ist auch wichtig, ist, dass es immer weitergeht. Also, man, man wird nicht unter einer Brücke schlafen oder so. Also, man hat, der, das, der Verstand gibt einem dann ja so Extreme vor irgendwie, also aus, aus Selbstschutz, glaube ich, auch heraus. Total. Aber das passiert nicht. Also, man, was wir einfach nicht lernen, wir lernen ja auch durch ganz viel Technik, die uns so umgibt, wir lernen ja heute, wir lernen, dass Schritte, wir unsere Schritte zählen lassen müssen und wir lernen, dass wir unsere, weiß ich nicht, was noch alles irgendwie Apps heute für uns machen und das nimmt uns so viel von unserer Eigenverantwortung und wir können uns so gut, unser Körper ist so geil ausgestattet, wir können uns so toll auf uns verlassen. Das, das muss man nur einfach zu, zulassen, also dass man sich nicht immer an Geräte irgendwie, seine seine Fähigkeiten und Funktionen an Geräte weitergibt, sondern dass man wirklich zwei Hände hat und man ist so toll, das, das ist so ein Wunderwerk der Körper und wir können wirklich, ich gehe ja zum Beispiel einkaufen, kaufe nur das, worauf ich gerade Bock habe, weil ich weiß, mein Körper sagt mir ganz genau, was gerade gut für mich ist und das ist dann auch immer anders, verrückterweise, also ich glaube, das ist ein, so auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, der ganz toll ist, dass man eben weiß, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ich kann mich oft darauf verlassen werden, dass ich einigermaßen getragen werde und selbst wenn mal was Schlechtes passiert, hat es ja meistens, wie du ja eben auch sagst, ne? also, dann ist man eine, eine Phase dabei, die jetzt irgendwie nicht so gut ist, aber die hat immer einen Effekt, also man lernt ja nicht in guten Tagen, wie man so schön sagt. Das ist wirklich so, das
0: stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt auch immer wichtiger, so in der Digitalisierung, wie du schon sagst, ne, an den Geräten nicht hängen und an den Apps, Ähm, dass es wichtiger wird, wieder zu sich selbst zurückzukommen, weil sonst übernehmen nachher nur noch Maschinen unsere ganze, äh, Mhm. wenn wenn man jetzt mal so in die Zukunft spinnt. Ich bin auch Mhm. total gegen Angstmacherei. Aber mhm. es ist ja nun mal so, dass ganz viele Daten von uns gesammelt werden. Ne? Mhm. Dass so der gläserne Mensch irgendwann da ist. Dass uns Werbung vorgeschlagen wird, obwohl wir noch... Also es ist ja mittlerweile eigentlich heute schon fast so. Obwohl wir mhm. noch gar nicht wissen, dass wir es eigentlich brauchen. Ne? Also solche Sachen. Mhm. Und du hast ja auch Kommunikations... Design studieren? Äh,
1: wissen, äh, Wissenschaften. Ah ja. Also dann, ja, weißt du, also, dann bist du Fall ja der Werbung.
0: Ja, genau, dann bist du ja der Profi da drin. Mhm. Und weißt ja, wie man eben Menschen auch so ein Stück weit beeinflusst. Kann. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist umso wichtiger, auch einfach mal alles auszuschalten, alles loszulassen. Ich finde, loslassen, halt auch so wichtig. Weil nur wenn du loslässt, kannst du halt wieder zu dir selbst finden. Ne? Und da, dazu gehört halt auch Dinge loszulassen. Und mhm. ich finde, so loslassen ist für uns Menschen ganz schwer. Wirklich, richtig schwer. Mhm. Also das Loslassen von, von Menschen, die einem nicht mehr gut tun. Ne? Man klammert sich dran, mhm. weil man nicht weiß, was kommt denn danach. Nicht, dass es mich noch Schlimmeres erwartet. Dann habe ich mhm. lieber, äh, wie sagt man so schön, die, den Spatz auf der Hand, als die Taube auf dem Dach oder so. Mhm. Ähm, genau, und äh, auch so Dinge loslassen, Orte loslassen. Ne? Also manche mhm. Menschen wohnen ja ihr ganzes Leben an einem Ort, was auch total in Ordnung ist. Aber mhm. manchmal ist es eben dienlich, wenn man auch mal die Perspektive wechselt. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde Loslassen wirklich ein wichtiges Thema. Und es ist halt nur für viele Menschen schwierig. Mhm. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu deinem Loslassen. Ähm, mhm. Was hast du denn, du hast den T3 gekauft und hattest dann sozusagen einen Puffer aus, auf deinem Konto. Und bist dann... Genau ins Grüne gefahren oder hast du dir eine Route überlegt oder wie, wie ist es dann weitergegangen? Ja,
1: also ich wusste erstmal, ich wollte zehn Wochen eben mit dem Camper losfahren und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht und das war dann eben äh, Nordeuropa und äh, England, Irland und äh, Island und Dänemark und ja, Norwegen,
0: Norwegen. Und, dann, und dann hat dein Umfeld auch nicht gesagt so ey äh, was ist denn mit dir jetzt plötzlich los weil das ist ja auch immer so ne, dass man sich dann dass man sagt ich kündige hier alles und die anderen sagen so äh, was ist denn mit ihr nicht richtig
1: <lacht> ja also da gab es eigentlich wenig ähm, wenig ja, ich, ich sag mal, Widerstand oder ja. so. Oder, ähm, also es haben natürlich, also das waren die meisten haben eigentlich eher gesagt, gesagt cool, finde ich super, dass du das machst. Ja, cool. Und die meisten ähm, kennen mich eigentlich schon, dass ich oft Dinge mache, die eben auch mit diesen vielen weiten Alleinreisen und so, da, war, da, da hört man irgendwann auf zu sagen, oh Gott, ist das jetzt nicht zu so unsicher? Ja, und okay, also bist äh, du hier ja vorher schon, nicht, ne? Genau, das, das hört also wenn jemand, wenn man weiß, und, und das ist auch ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis in allen Bereichen, wenn man jetzt auch mal ungewöhnliche Wege gehen möchte, je überzeugter man etwas macht, umso weniger werden Leute ihre Bedenken und Zweifel äußern. Also äh, egal, ob es jetzt äh, so eben Nachhaltigkeitsthemen sind, ob es das vegane Leben ist, also je mehr ich das überzeugt lebe oder auch allein reisen in Länder, die vielleicht kritisch sind, Je überzeugter ich das rüberbringe und einfach davon überzeugt bin, dass es äh, mein richtiger Weg ist, umso weniger werden mich Leute nerven und sagen, äh, überleg doch mal und könnte man das nicht, äh, hast du daran gedacht, das passiert eigentlich nicht. Also das ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie einen Weg geht, der der anderen vielleicht ein bisschen aufstoßen könnte, einfach wirklich davon überzeugt sein und ähm, dann ist es wesentlich leichter.
0: Ja, ist auch so, wenn man was man ausstrahlt, sieht man an. ne? Das ist einfach genau. so. Und wenn man halt eben auch Zweifel ausstrahlt und nicht sich nicht sicher ist, dann kann das mhm. schon noch häufiger passieren, dass das Leben einen Test und sagen, okay, ich schicke dir mal deine Familie vorbei und die sagt dir dann, dass das alles gar keine gute Idee ist. Mal sehen, mhm. wie du dann reagierst. So, ne? Ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall immer. Und dann ähm, war das für dich auch, also dann bist du auch zehn Wochen tatsächlich unterwegs gewesen. Oder mhm. länger?
1: Nee, zehn. Okay. Dann äh, war ich wieder in Köln und dann, ähm, jetzt kommt's, dann bin ich irgendwo oh, geflogen, ich weiß aber glaube ich schon gar nicht mehr wohin. Ähm, einer der Nachteile, die ich beim Langzeitreisen sehe, ist, dass die Dinge so verschwimmen. Also da, das ist zum Beispiel ein Punkt, weshalb ich ja heute sehr wenig reise, nur noch unter anderem, äh, weil, äh, weil einfach ich nicht mehr so genau weiß, wann habe ich was gemacht, was habe ich an dem Tag gemacht. Das ist zwar auch mal schön, also ich würde jetzt keinem von einer Weltreise abraten, aber so wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was habe ich vor 15 Jahren in Vietnam gemacht, kann ich so ungefähr jeden Tag von zweieinhalb Wochen, kann ich genau jeden Tag noch so wie nachvollziehen, was ich da gemacht habe und wie viel Aufregung ich an der Stelle hatte. Aber bei einer Weltreise ist, wird das so recht gewöhnlich. so. Dann sieht man dieses Highlight und sagt, oh ja, schön, und dann geht es weiter und dann oh, auch schön. Und ähm, für meine Erinnerung, für meine persönliche Erinnerung, finde ich daher die Weltreise eher als besonderes Ereignis in sich, aber weniger so als die Highlights, die ich so währenddessen, während der Reise erlebt habe. Mhm. Okay. Und äh, von daher habe ich dann eben auch zum, zum Ende der Weltreise, ich soll, sollte ja so ein Jahr werden. Ich bin dann am, es ist, Reisen ist übrigens immer langsamer geworden auch, das habe ich auch gemerkt. Also wenn man in so einem sehr schnellen Alltag lebt, ist es sehr, sehr schwer wieder langsamer zu werden. Also ne, das ist so wie wenn man permanent immer 200 fährt mit dem Auto und dann äh, weiß der, okay, der Bleifuß, der äh, muss jetzt irgendwie mal plötzlich nur noch 50 fahren mhm. oder sollte mal nur noch 50 fahren. Das ist sehr, sehr schwer. Also ich bin dann immer langsamer geworden, bin dann nachher vier Wochen in Kuba geblieben und dann, ich äh, glaube, sechs oder acht Wochen, am Ende neun Wochen sogar in Mexiko in, auf einer Insel, cool. wo, ich, wo ich dann ja auch meinen Hund mitgebracht habe, wieder nach Deutschland. Und da war für mich auch schon klar, für mich dass das lange Unterwegssein überhaupt nicht das Richtige, aus viel, vielen verschiedenen Gründen und ja, das ist auch eine gute Erkenntnis. Für mich eine wichtige Erkenntnis. Auf
0: jeden Fall. Also du warst zehn Wochen mit dem Bus unterwegs, bist dann wiedergekommen mhm. und bist dann auf Weltreise gegangen.
1: Nochmal. Ja, genau. Krass. Also das habe ich, zähle ich aber dazu. Ne? Also, ja. das, äh also warst du so
0: fast zwei Jahre unterwegs?
1: Nee, ein Jahr. Ach, ein Jahr. Also zehn, zweieinhalb Monate mit dem VW-Bus ah, und okay. dann eben äh, ja, in der weiten Welt unterwegs, ah, bis ja. Südsee und zurück. Okay,
0: krass. Und hast du währenddessen dann also so von deinem Puffergeld gelebt?
1: Richtig. Und dann eben schon angefangen, diesen Rucksack mit einer Taschenfirma, mit einer deutschen Taschenfirma, die in Vietnam produziert, ja eben angefangen, eben zwei Frauenrucksäcke zu entwickeln und dann bin ich auch nach Vietnam geflogen, habe da in die Produktion reingeguckt und ja, schon mal so mich so ein bisschen wieder herangetastet was ich mal irgendwie, eben wo wo der Wind mich hinweht. Also ich wusste ja nicht so genau, ich hatte natürlich den Blog, der auch schon recht erfolgreich war und wusste aber noch nicht, wird das jetzt meine Zukunft oder ja, mal schauen. Das ist ja eben das Schöne, dass man eben, wenn man jetzt eben durch die vielen Jahre vorher mal was angespart hat oder eben durch das, was man verkauft, wieder ja eben als, als Geld zur Verfügung stehen hat, dass man einfach mal anderthalb Jahre so etwa sagen kann, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was so mit mir los ist, wie, wie ich überhaupt bin, was mir wichtig ist, was, wie wichtig mir Freiheit ist, wie viel Freiheit brauche ich, wie viel Geld brauche ich, muss ich, brauche ich diesen Luxus, den ich vorher hatte oder komme ich auch mit ganz wenig klar und habe lieber viel Zeit? Also es gibt ja ganz viele Punkte, da kennt man sich eigentlich gar nicht, wenn man in diesem klassischen Schema, ich nenne das jetzt mal mit diesem plakativen Wort Hamsterrad, wenn du jeden Tag einfach aus deinem Bau rausgehst, dieses Hamsterrad da acht Stunden drehst und dann wieder nach Hause in deinen in dein Bau gehst, du kriegst einfach nicht so viel von dir selber mit, weil du einfach funktionierst, in der Regel. Und das also, ist ja auch von
0: der Gesellschaft vorgelebt, so, wir wissen ja gar nicht, was wir wollen so wirklich, weil wir werden in die Schule gesteckt so ne und Mhm. ähm, und da das erste Mal im System quasi mit der Schule und dann geht' es ja immer so weiter und dann heißt es ja leiste was dann wirst du was so ne und dann machst du das halt wie alle anderen weil du kannst ja nur dir das beispiel nehmen von den anderen so mhm. und ähm, das wird dir ja vorgelebt deswegen sehe ich das ganz genauso mit dem hamsterrad sag ich mal äh, dass man da äh, gar nicht so richtig weiß was tut einem denn gut und und wann können kann man sich schon so eine auszeit nehmen
1: mhm. so und also es können muss ich dazu sagen kann fast jeder
0: Denke ich auch, jetzt ne? ich sage das Aber nur so von, von, von der Gesellschaft, wann kann man sich mal so eine Auszeit nehmen, weißt du so, mhm. ich bin auch der Auffassung, dass es jeder kann, so fast ja. jeder
1: was dann am Ende daraus, also es ist ja nicht jedermanns Sache, muss ja nicht jeder machen. Also ich Nein. bin kein Typ, der sagt, das muss jetzt jeder mal erfahren haben oder so. Also dafür sind die Menschen viel zu unterschiedlich. Aber ähm, auch was man daraus macht, also ich kenne jetzt einige, die da äh, die, die eine Auszeit genommen haben, und ähm, da geht jeder sehr unterschiedlich mit um. Also den meisten fällt der Einstieg, Wiedereinstieg sehr schwer. Also in das alte, in Anführungszeichen alte äh, Muster. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich behaupte auch, ich habe jetzt letztens von einem gehört, der ist wieder in genau die gleiche, nachdem er so sich so ein bisschen umorientieren wollte. Eigentlich nach der Auszeit ist er dann doch wieder komplett in sein altes Schema zurückgegangen. Okay. Und irgendwie so zwischen den Zeilen höre ich irgendwie, das klingt nach einem Kompromiss. Aber letzten Endes, das ist glaube ich, es ist ja ein Lebensweg. Ne? Also man muss einfach raus finden, Also ich finde sehr stark auch auf sich selbst hören. Ich merke so mittlerweile immer mehr und das mache ich immer mehr, wenn mein Herz mir sagt oder meine Intuition, wie auch immer, ähm, das tut mir gut, dann mache ich das. Also auch wenn das nicht logisch ist und wenn mein Verstand vielleicht sagt, äh, überleg doch mal, das äh, wäre aber jetzt doch da und dafür gut, dann mache ich das aber nicht. Weil wenn, je mehr ich an meinem Herzen gehe, umso weniger kann ich unglücklich sein, weil einfach dann mein Herz immer glücklich ist ne? Also oder zufrieden. Und hast du das auf deinen Reisen gelernt? Weil
0: ich finde das super schwierig. Also ich bin auch auf diesem Weg, dass ich immer mehr meiner Intuition vertrauen möchte. Mhm. Und vor allem auch so sagen, okay, ist das jetzt meine Intuition oder ist das jetzt die Stimme, die sagt... (lacht) Weißt du, ich meine so das Unterscheiden. Ähm, Da sind ja ständig Stimmen im Kopf, klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber aber oft ist eine Stimme, die sagt, ah nee und so. Aber das ist ja nicht meine Intuition. Deswegen finde ich das immer so schwierig, so zu sagen, was ist jetzt Intuition, was ist damit dein Herz und was mhm. ist die Stimme, die einfach dich beschützen will, ein Stück weit auch. Mhm. Wie lernt man das am besten? Hast du da irgendwie, so wie kannst du von dir sprechen, wie du das Gefühl gefunden hast? Weil ich glaube, dass wenn du die Entscheidung ähm, aus deinem Herz heraus triffst, können die nie verkehrt sein. So. Ja, glaube
1: ich auch. Also auch wenn das mal, das denken wir ja oft, dann, das muss dann immer alles super sein und äh, in die richtige Richtung gehen, aber ich glaube, du musst eben auch mal ein paar Hürden über, überspringen, damit du eben ja zu einem anderen Weg kommst. Also ich ja. glaube nicht, dass dass jeder Weg immer so, was wir ja eigentlich wünschen, ne? soll jeder Weg glatt sein. Aber ich meine, wir gucken uns auch keine Filme an, in denen alles super glatt läuft, weil es langweilig ist. Und okay. ich denke schon, dass man eben, ähm, ich sag mal, so verschiedene Schichten auch bei sich abtragen muss. Also wir nehmen, wir haben ja alle unsere Päckchen dabei. Also nicht jeder ist perfekt. Ausgestattet. Viele haben irgendwie auch Probleme in der Kindheit gehabt. Ich mm. habe ja auch in dem Artikel geschrieben, ein ganz, ganz großes Thema, finde ich, ist auch das Thema Selbstwertgefühl. Total. Weil ähm, das steht uns unglaublich im Weg. Also ein geringes Selbstwertgefühl, ja. ähm, was, ähm, was ein Riesenthema ist eigentlich, und was viel zu wenig in Büchern und anderen ähm, ja, Medien behandelt wird. Weil es einfach ein ganz großer ja, ein, ein ganz großer Bestandteil ist, der uns eigentlich äh, viel Zufriedenheit bringt und uns auch unseren Weg gehen lässt, weil gerade dieses geringe Selbstbewusstsein macht uns immer Angst, äh, scheut uns äh, irgendwie Schritte zu gehen, die vielleicht irgendwie uns gut tun würden oder irgendwie vielleicht auch mal irgendwie äh, uns über den Tellerrand gucken lassen. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich äh, mache jetzt zur Zeit auch eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin. Ah, cool. Und ähm, da lerne ich etwas sehr äh, interessantes. Und zwar geht es dabei sehr um, äh, da geht's um wertschätzende Kommunikation. Mhm. Und ähm, da geht es sehr viel um Empathie. Also wie komme ich, wie bleibe ich mit jemandem in Verbindung zum Beispiel? Und da muss ich zwangsläufig mhm. immer mein Herz mit reinnehmen, weil mit, in Verbindung bleibe ich nur mit, mit Gefühl. Ne? Also das ist äh, vieles kann man sachlich einfach nicht regeln und da geht es eben das meiste über das Gefühl und da gibt es tatsächlich Techniken, wenn man jetzt so Übungen durchführt, wo man wirklich sich die Hand aufs Herz legen soll und wenn man zum Beispiel jetzt sich in Konflikt mit jemandem vorstellt, dass man ähm, mit der Person äh, etwas besprechen möchte, da ist es tatsächlich, das kann man auch selber natürlich an sich ausprobieren und funktioniert auch, kann man wirklich, wenn man die Hand aufs Herz legt und dann sagt, okay, wie würdest du jetzt wirklich entscheiden nach dem Herzen, wird die Antwort wahrscheinlich, immer anders sein und besser, als wenn ähm, du das einfach vom sachlichen Verstand her machst. Und deswegen glaube das, und das hört sich jetzt vielleicht wirklich doof an, aber wenn man das lernen möchte, mehr auf sein Herz zu hören, Ruhig einfach hinsetzen, beide Hände aufs Herz legen und einfach reinfühlen. Was fühlt sich gut an? Sich die Frage wieder stellen, würde ich jetzt das und das machen? Und ich glaube, dass man die Antwort eigentlich weiß. Und eigentlich die die Antwort, die dann so weggedrückt wird, das kann man ja reinspüren, das wäre dann eigentlich die, die ähm, das Herz äh, entscheidet. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
0: Ja. Ja, das denke ich halt auch. Und ähm, was du auch vorher gesagt hast, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit oder man kann es vielleicht über den Weg auch rausfinden, weil jemand, der auch ein geringes Selbstwertgefühl hat, ähm, dem wird es auch schwerer fallen, dann auf, sein, auf seine Intuition zu hören, weil er ja sich selbst nicht viel wert ist, sage ich mal und sich mit selbst genau. wahrscheinlich auch nicht mit, mit sich viel beschäftigt hat. Das ist ja bei, nicht bei uns, aber es ist, ist ja noch viel so, äh, schwingt so ein bisschen Egoismus mit, wenn man so sagt, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich beschäftige mich mhm. jetzt mit mir. Dann gibt es ja auch viele, die sagen, nee, dafür habe ich gar keine Zeit und so. Aber das ist, finde ich, so wichtig, auch dass du halt ähm, dir gute Dinge tust. Und ähm, und so kannst du ja auch nur für dich rausfinden, was will ich eigentlich? So, das mhm. ist der nächste äh, Step sozusagen. Mhm. Wenn du anfängst, äh, mit dir zu arbeiten und deinen Weg, dein Weg zu gehen, dann stärkst du ja auch dein Selbstwertgefühl, sage ich mal. Ne? Und dann mhm. kannst du irgendwann auch, besser für dich rausfinden, was ist eigentlich gut für mich und was sagt mir denn meine Intuition ich finde, mhm. das ist so, so ein Gefühl, was man für sich entwickeln kann auch.
1: Mhm. Und wenn du natürlich etwas machst, von dem du auch überzeugt bist, dann fällt dir das auch leichter. Also viele, die äh, ein geringes Selbstwertgefühl ha- haben, die schauen ganz extrem auf das, was außen passiert. Also was ja. sagen Freunde, was... Ne, also dadurch, ich sage jetzt mal so ein blödes Beispiel, was mir halt auch so stark aufstößt. Warum tragen äh, besonders Frauen so woolrich jacken mit einem Pelz? Ja, den tragen sie ja nicht, weil sie unbedingt ein totes Tier um den Hals hängen haben möchten, sondern das ist, weil jeder weiß, oh, die hat eine 800 Euro So Und das, ähm, das, ja, das sind ja ganz viele Kleidung, macht da ja sehr viel aus. Oder diese Ackboots zum Beispiel. Ne? Also wer möchte eigentlich ein, ein, ein kleines baby Babyschaf äh, um, um die Füße rum haben? Aber da, das, das wird gar nicht gesehen, sondern es wird einfach nur gesehen, okay, jeder sieht, dass ich eine 300 Euro... Äh, Klumpschuhe an Also das sind so die Punkte, wo man ähm, einfach merken muss oder wo man auch einfach sehen kann, die Leute, die sehr stark das Status, sehr starkes Statusgefühl haben, die kaschieren ganz oft ähm, das, was innen fehlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Selbstwertgefühl habe, ist es mir total egal, ob jetzt jemand sagt, boah, hat die einen fetten Arsch, äh, boah, die ist ungeschminkt, boah, guck mir mal die Haare an, guck mal, die hat Zellulite an den Beinen, das ist mir dann völlig egal, weil einfach andere Menschen mein Leben nicht tangieren, ja, also ähm, macht es auch viel leichter, mit Kritik umzugehen, also da weiß ich auch, da werde ich wesentlich mehr noch drüber schreiben, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist, wie man mit Kritik umgeht, weil Ich bin da selber sehr stark von betroffen. Also ich bin die kleinste von drei großen Geschwistern. Ich war immer die kleine Wurst in meiner Kindheit. Also das das, das trägst du ja auch mit. Also da bist du auch noch Mädchen bei drei Brüdern und das musst du erstmal über Jahre rausbekommen, dass du nicht immer äh, das Gefühl hast, okay, wenn jetzt ein Mann zu mir sagt, mach das, dass ich das äh, dann sage, sag mal, hast du einen Vogel? (lacht) Ja, also das äh, ist sehr, sehr schwer rauszubekommen, deswegen kann ich mich da auch glaube ich heute ganz gut einfühlen und das ist wahnsinnig viel Arbeit, also ich habe da auch viele, viele Coachings durch durch gemacht, einfach damit man merkt, okay, das ist das Wichtigste, dass ich mich selber innen, wenn du jetzt auch von diesem Ego-Trip dann auch sprichst, ne, also das, das Wichtigste dabei ist, je mehr, und das merke ich ja bei mir, je mehr ich für mich mache, umso mehr kann ich für andere machen. Also wenn es mir gut geht, wenn ich selber zufrieden bin, und das mache ich ja in, in großem Maße, dann ähm, kann ich auch ganz viel geben. Also ich meine, mit so Blogbeiträgen, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, du weißt es selber, was dahinter steckt, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Man gibt ja wahnsinnig viel, ohne da jetzt irgendwie Geld für, für zu bekommen. trotzdem Und das Tolle ist dann wirklich, wenn es mir selber aber gut geht, mache ich das mit Freude und Liebe und kann äh, das ganz authentisch rüberbringen. Und das ist am Ende das Einzige, was wirklich zählt. Und äh, deswegen kriege ich ja mittlerweile immer so ein bisschen... ähm, ja, so eine Agro-Haltung, wenn jemand sagt, boah, du bist ja voll, du machst ja nur das, was du willst und bist ja egoistisch, kommt nicht so oft, aber äh, da muss ich wirklich sagen, nein, nein, es ist wirklich, wenn ich mir Gutes tue, kann ich umso mehr für andere tun, das ist ja wie im Flugzeug, ne erst dir die Maske aufsetzen und dann anderen helfen, sonst ja. funktioniert es nicht. Ja, ähm,
0: genau, das musste ich auch erstmal verstehen, so dieses, was ich, was mir immer wichtiger wird, ist so dieses von innen nach außen. Ne? Also mhm. du, es kommen ja ganz viele, die sagen, okay, ich verändere was im Außen und dann ähm, und dann geht's mir auch gut. Aber das ist ja andersrum so. Und wenn du die, dich füllst, dann kannst du von diesem Überschuss anderen geben. So funktioniert's mhm. ja. Mhm. Genau. Und das finde ich halt auch super wichtig und ähm, mhm. ja total. Also sehe ich ganz genauso. Und ähm, <lacht> sag mal, was machst du denn jetzt so? Wie hat sich dein Leben verändert, wenn du das also du hast ja gerade den Blogartikel und auf jeden Fall würde ich allen raten, den nochmal zu lesen, beziehungsweise auch deinen Blog <lacht> zu lesen, weil der so toll ist. Ich, ich mag den einfach auch, weil die Themen einfach voll, voll cool sind. Ähm, und du super schreibst und das mag ich halt, das liest Händeschön. sich einfach so richtig gut. Ähm, und wie hat sich dein Leben jetzt so rückblickend verändert? Was machst du jetzt gerade?
1: Oh, jetzt also. gerade, also mein Tag, also ich habe das auch geschrieben und das äh, glauben mir vielleicht manche auch nicht, aber es weil, weil in der Blogwelt wird ja auch vieles und das, das stört mich auch immer so viel vorgelebt, von wegen, ja, ich habe das geilste Leben auf der Erde und ne, so du musst unbedingt das und das machen äh, und wie du dein perfektes Leben führst ich glaube, dass das sehr individuell ist. Also ich glaube auch, dass, also das ist mir auch wichtig, dass man nicht glaubt, dass nur weil ich das jetzt so lebe, dass für jemand anders auch wirklich das perfekte Leben wäre oder das passende. Mir ist halt Freiheit immer sehr wichtig. Und von daher habe ich mein Leben jetzt so gebaut, dass ich immer relativ frei bin also, und nicht viel arbeiten muss. Und der Blog ist auf jeden Fall meine Zukunft. Ich habe ja noch einen weiteren, der nennt sich Kaktus. Der ist aber noch ganz klein, der wird jetzt so langsam äh gefüllt. Das ist halt ein reiner äh, Lebens- und Nachhaltigkeitsblock. Und, das ähm, Thema ist dir
0: ja auch wichtiger geworden, durch die Reisen wahrscheinlich. Extrem. auch, Extrem, ne? Ja, mhm.
1: extrem. Also ja. Tier- und Umweltschutz ist eigentlich meine Zukunft. Das ist ähm, gut. Das ist, äh, merke ich, nur. Also weil ja, das ist so das, äh, was ich eben gesagt habe, wenn ich merke, dass es mir so gut geht und eigentlich mit so einfachen Mitteln, also ich bin jetzt ja, ich bin jetzt nicht arm oder so, aber ich lebe halt wesentlich äh, äh, minimalistischer als jetzt jemand, der äh, eben so einen regulären Job hat.
0: Ja, und, du hast aber äh, jetzt wieder eine feste Wohnung.
1: Nein. Mm-hmm. Nee. Also Ich lebe äh, leb ohne feste Wohnung. Also ich habe äh, zwar an zwei verschiedenen Stellen ein Zimmer, wo ich schlafen kann cool. und dann habe ich mittlerweile ein recht großes Büro. Also tagsüber bin ich ja sowieso im Büro. Da habe ich aber auch eine Couch stehen, also kann mich da auch entspannen. Ich arbeite sowieso meistens äh, so halb im Liegen und äh, <lacht> okay. am, am Laptop. Also glaube ich, so orthopädisch gesehen nicht das Beste ist, <lacht> aber es äh, gefällt mir halt ganz gut. Ja. Äh, und äh, ich ja, mein, meine Zukunft ist halt tatsächlich Schreiben und Und ich habe ein sehr, sehr entspanntes Leben. Also für mich ist halt wichtig, keine festen Arbeitszeiten. Ähm, Und äh, ja, eben gesundes Ernähren ist mir total wichtig. Mit meinem Hund bin ich täglich mit mindestens drei Stunden draußen.
0: Ja, ich habe mir auch mal dein hattest du das mal irgendwo geschrieben? Ich weiß gar nicht, deinen Tagesablauf mal so ein bisschen dargestellt? Ja, ne? dass du aufstehst und dann erstmal anderthalb Stunden in den Wald spazieren gehst. Ja. So genau. ja. Geil, das ist so cool. Wenn ja. das jeder machen könnte, ich weiß, es geht immer nicht und ne, diese ganzen Stimmen, weiß ich auch, aber sich einfach so, wenn man nach dem Aufstehen mit der Natur verbinden, das ist
1: doch das Schöneres. Man... gibt's gibt es doch nicht. Ja, für mich zumindest nicht. Ja. Also kann kannst also. total
0: nachvollziehen.
1: Also viele viele kriegen da äh, das Grauen. Also ich kenne viele Männer, die das ganz schlimm finden würden oder finden. Aber äh, die, die dann lieber arbeiten gehen. Aber das ist ja jedem das Seine. Total. Also für mich ist das auf jeden Fall super. Ohne Wecker aufstehen ist für mich ein Traum. Das Verrückte ist ja auch, es sind so viele Dinge so anders, als man sich das vorstellt. Also äh, früher, wenn ich, wenn der Wecker bei mir um 7 Uhr geklingelt hat, dann bin ich schlecht gelaunt aufgestanden. Heute wache ich um sechs auf und bin super happy. Also das ist äh, eine total verkehrte Welt, weil ich aber auch weiß, ich muss nicht nicht irgendwas machen. Also ich muss nicht. So, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ja. ganz wichtiges Ding, dass ich nicht muss. Aber ich glaube, ähm. es ist auch okay, wenn du
0: selbst wenn du ein mega entspanntes Leben hast, sage ich mal, und, ähm, und so machen kannst, was du willst, sage ich jetzt mal so ein Gänsefüßchen, mhm. ähm, dass es trotzdem auch mal Tage geben kannst, wo du aufwachst und wo es dir vielleicht nicht gut geht. Ich finde das halt auch immer so wichtig zu sagen, du, ne, du wachst ja nicht jeden Morgen auf und bist mega happy. Oder?
1: Doch. Doch.
0: Okay, weil es gibt nee, ja auch. Müsste mal Tage, ich jetzt, müsste ich jetzt wo, überlegen, aber nö. Oh, aber das, das ist doch cool. Weil es gibt ja auch mal Tage, wo es einem vielleicht nicht ganz so gut geht oder so. Aber ich meine, wenn du das für dich so, ist doch auch schön. Also es ist cool, auf jeden Fall.
1: Also das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt keine schlechten Tage generell habe, aber dass ich jetzt so schon morgens irgendwie aufwache und denke, so, äh, nö, habe ich nicht. Aber nee, okay, okay mir. Ähm, Verstehe ich. Äh, nö, habe ich nicht. Ja, also, das ist doch super. Das ist ja, also Ich glaube, dass man das alles schon sehr gut kreieren kann, wie man sein Leben führt. Also ich denke, so viele sind ja in dieser, so ich nenne das jetzt mal so Opferhaltung, dass sie ja. sagen, äh, so wie ich das früher auch gemacht habe, ne, immer gejammert, Mensch, ich muss so viel arbeiten und dies und jenes, aber letzten Endes, man hat es äh, selber in der Hand. Also das ist ein großer mal. Punkt, wo ich noch mal einhaken muss. Das ist muss. wirklich wichtig. Ja,
0: das ist ein großer Punkt, weil das äh, sage ich ja auch immer. Ich sage immer, du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, wie du dein Leben leben willst. Das heißt nicht, dass du von jetzt auf gleich komplett alles äh, ne, so wegschmeißen genau. musst oder so. Nee. Äh, weil viele sagen dann immer, das stimmt überhaupt nicht. Ich muss den Kredit bedienen, ich muss das machen. Man muss ja auch noch arbeiten und das ist, ich sage ja auch gar nicht, dass es jetzt von jetzt auf gleich total einfach ist, aber man kann sich entscheiden, jeden Tag neu. So, Ja. Ne? Also du bist ja nicht gefangen, du bist ein freier Mensch. Du, mhm. ähm, du hast alle Möglichkeiten, wenn du dich für einen Weg entscheidest, dann kannst du den gehen. Und der darf sich auch verändern, das finde ich halt auch immer so wichtig. Guck mal, du hast deinen Blog gestartet mit dem Alleinreisen und Fernreisen mhm. und so weiter und jetzt sagst du... Ich möchte mich jetzt für Nachhaltigkeit und ne, es hat sich ja für dich auch mhm. geändert und Tierschutz einsetzen. Man mhm. möchte darf eher in die Richtung weitergehen. So, das genau. darf sich auch alles verändern. Und ich finde, das, ich finde, das ist so ein Weg. Aber man muss halt erstmal anfangen. Man muss sich auch, ähm, wie du schon sagst, mit der Eigenverantwortung anfangen und nicht immer sagen, öh, die blöde Arbeit und öh, ich muss ja das bezahlen. Sondern dass man sagt, ich bin selbst verantwortlich.
1: Mhm. Und ich kriege ja, mir mein Ich kann jeden verstehen, weil ich war ja früher auch in der Situation, das ist dann, ähm, wenn man sich so überlegt, ja eigentlich würde ich ja gerne was anderes machen, so wie ich das ja oft gedacht habe, aber dann ist da eigentlich so, ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt, aber da ist irgendwas in einem drin, was einen nicht einfach sich mal hinsetzen lässt und da könnte man sich einfach mal einen Block nehmen und sagen so jetzt plane ich mal durch, wie könnte ich denn jetzt erstmal vielleicht äh, Versicherungen einfach auf ein Jahr mal reduzieren, also das geht ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Auszeit machen möchte, wie kann ich, ich, könnte ich vielleicht ohne Auto leben, also ich kann es zum Beispiel nicht, deswegen reduziere ich das auf ein ganz kleines Auto, habe ich zumindest jetzt gemacht, Ähm, wie kann ich, wie kann ich ich zum Beispiel, wie könnte ich ohne Wohnung leben, also da gibt es ja verschiedene Modelle, also das das ist alles möglich, nur man setzt sich eigentlich nicht hin und plant dann wirklich. Also eigentlich müsste es, ich habe das schon mal überlegt, aber das schaffe ich zeitlich nicht, eigentlich könnte man sowas auch mal anbieten, so wirklich als Büro, als Agentur, wo man sagt, okay, ich helfe dir dabei, dein Leben äh, jetzt mal so umzustellen, weil möglich ist es. Aber da ist ein riesen, riesen Schritt, überhaupt mal den Anfang zu stellen. Viele fragen noch nicht mal beim Arbeitgeber nach, ist das überhaupt möglich? Und da, da da sind Welten dazwischen, bis man Bis man, ähm, ja, also bei bei vielen ist es ja so, entweder muss der Druck extrem groß sein, wie bei mir. Also ich wäre, glaube ich, mit mit offenen Augen auch in Burnout reingelaufen. Oder bei vielen ist es eben auch so, dass sie eben Burnout haben, dann eben aufhören müssen. ja Also wo dann wirklich von außen äh, Stopp gesagt wird. Oder beziehungsweise wo der Körper Stopp sagt und man dann wirklich ja, keine Wahl mehr hat, man muss dann äh, aufhören und vielleicht sogar sechs Wochen in eine Klinik gehen und ähm, ja, dann wird ja meistens überlegt, was können sie in ihrem Leben ändern, ist das, was sie machen, äh, wirklich das Richtige für sie und dann äh, verändern sich ganz viele, das beobachte ich dann auch, die äh, wechseln dann ihren Versicherungsjob und äh, machen kurze, äh, kurze Ausweiterbildung oder Ausbildung und machen dann was völlig anderes, was sie viel mehr erfüllt. Ja. Ich glaube, äh, also
0: das, was du gerade beschrieben hast, es lohnt sich einfach total, sich mal hinzusetzen und einfach mal zu gucken, vielleicht auch das in einfach in verschiedene Bereiche aufzuteilen, die Lebensbereiche, ne? Job, Beziehung, Finanzen, ne? wie ist es und Bestandsaufnahme und was möchte ich? Was, ne? Wo wo äh, kann ich vielleicht noch nachjustieren oder habe ich nicht schon immer mal geträumt, äh, alleine irgendwo hinzureisen oder vielleicht auch mit meinem Partner, keine Ahnung. Oder ähm, ja mein, meine Wohnung zu kündigen und einfach mal zu gucken. Und viele sagen dann, sofort, was du schon gesagt hast, du weißt gar nicht, wie das passiert, aber dass man immer so denkt, ja, wäre ja vielleicht schön, aber dann verwirft man es gleich wieder, weil man genau. einfach, weil die Angst viel, viel größer ist, weil gleich diese ganzen Stimmen kommen, und die nicht unsere Intuition sind und nee. die uns äh, äh, sozusagen beschützen wollen, weil mhm. ganz ehrlich, wenn du anders leben willst, ein Stück weit, ich weiß nicht, ob mhm. du mir dazu stimmen kannst, bei mir ist es manchmal so, dann hat man manchmal in gewissen Phasen des Weges, du bist da sicherlich schon viel, viel weiter, ha, habe ich auch oft das Gefühl, nicht mehr dazu dazuzugehören. Weil wenn du keinen festen Job mehr hast oder keine Wohnung oder so, bist du einfach anders. Und Das ähm, ist richtig. Und das, ja, genau. Und das ist halt manchmal für, für manche Leute auch schwierig auszuhalten. Weißt du, wie ich meine? Die wollen dann irgendwo dazugehören. Oder das ist ja auch vom Mensch ganz natürlich angelegt, dass wir zu Gruppen dazugehören wollen. Mhm. Und das erfordert natürlich ein Stück weit Mut, da den Schritt zu machen und auch zu sagen, okay, ich kündige jetzt mal meine Wohnung, was nicht jeder machen muss, aber oder sich beruflich zu verändern oder so. Mhm. Aber viele sind da, glaube ich, auch schon so, ja, wäre ja mal ganz schön, aber dann kommen diese ganzen Stimmen, dann gehörst du nicht mehr dazu und wer weiß, was dann und dann passiert und dann wird's wieder verworfen, mhm. ne?
1: Ich muss dazu sagen, also, das habe ich noch gar nicht äh, geschrieben, aber wenn mich heute jemand fragen würde, was ich als erstes empfehlen würde, oder auch so, ich glaube, was der Allgemeinheit auch besser oder gut tun würde, ich hoffe ja, dass das. Äh Bedingungslose Grundeinkommen mal kommt. Ich auch. Also, ich würde, ich würde noch nicht mal sagen, du musst aussteigen. Das ist wirklich ein harter Schritt. Das würde ich auch jetzt keinem direkt empfehlen. Oder eine Auszeit machen, weil die bei den meisten, das muss ich noch kurz dabei erwähnen, bei Auszeit stellen sich ja viele so wirklich als, ich nenne es jetzt mal so, spirituelle, spirituellen Wandel vor oder so. Viele ballern den dann mit einer Reise voll. Wo du aber, klar, lernst du auf Reisen viel, aber so in dir selber passiert da wenig, weil wenn du unterwegs bist, musst du so viele. Was heißt muss? du wirst so viele Dinge verarbeiten, dass mhm. du selber mit deinem Selbst, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Reise, keine Ahnung, in einen Ashram machst oder irgendwie ein Kloster oder so, wenn du jetzt wirklich so Highlight-Hopping machst, kommst du nicht dazu, dich wirklich selber zu entfalten. Also das, was von dem ich eben gesprochen habe, das ist bei mir so diese Entwicklung, die ist eigentlich erst hier bei mir in Köln passiert, wo ich ganz in Ruhe war, wo man wirklich sich auch mal mit sich auseinandersetzen muss und sagen muss, wow, wie ist das so, wenn man eigentlich gar keine Anerkennung mehr bekommt, da ist kein Chef mehr, der sagt, hast du gut gemacht, da ist kein Kollege mehr, der irgendwie sagt, ja, finde ich gut, dass du das gemacht hast und das sind so Dinge, da denkt man ja vorher gar nicht drüber nach, wie wie viel Anerkennung brauche ich eigentlich und von daher, meine Empfehlung wäre daher für viele Menschen und das wäre auch für mich damals wahnsinnig gut gewesen, wirklich zu sagen, nein, ich arbeite nur noch 30 Stunden die Woche. Mhm. Ja. Da hätte ich weniger Einkommen gehabt, hätte ein bisschen Geld wirklich daran investiert, mein Selbstwertgefühl aufzubauen, dass ich nicht mehr davon abhängig bin, in eine gewisse, ich sage jetzt mal so, Klasse zu fallen, also dass, wenn Leute mich sehen, mich, mich nicht anhand von Kleidung oder Auto oder sonst was in eine Schublade zu stecken, wenn mir das egal wäre, dann brauche ich das alles nicht. Also ich verdiene ja, wenn ich viel Geld verdiene, gibt es viele Dinge aus, die meinem, die meinem, Status dienen sollen, damit andere mich irgendwie einstufen können. Und das ja. ist ja der totale Wahnsinn. Ja. Und ähm, wenn ich über diese Stufe hinaus bin, dann kann ich 30 Stunden arbeiten. Das sind irgendwie, warte mal, sechs mal fünf. Ja, das sind sechs Stunden die Woche. Finde ich super effektiv. Äh, sechs Stunden am Tag. Am Tag. Stunden, ich wollte gerade sagen. Sechs Stunden, sechs Stunden in der Woche, egal, aber ja, sechs Stunden am Tag. Äh, so mache ich es zum Beispiel ungefähr äh, auch mittlerweile. Und äh, das ist super, dann hast du noch viel Zeit, äh, dich um, um dein Leben zu kümmern, kannst äh, Freizeit nutzen, ähm, ja, kannst, dich, kannst eben viel mehr Dinge machen. Und, dich, und das bringt so viel mehr Zufriedenheit aus meiner Sicht, dass äh, man so diese ganzen Kaufgelüste, Essgelüste und das, das fällt aus meiner Sicht, also aus meiner persönlichen Erfahrung, viel stärker weg. Ja, ja, ja. Das, das Also das finde ich
0: auch super. Ich sage auch nicht, dass man jetzt von heute auf morgen irgendwie alles kündigen soll. Und ich finde es halt auch richtig gut, dass du sagst, ähm, dass wenn man reist, heißt das nicht unbedingt, dass man sich da selbst findet oder so. Ne? Weil viele, es wird ja immer so suggeriert, so, oh, ich muss jetzt erstmal ganz viel reisen, um mich dann irgendwie selbst zu finden. Aber ganz oft ist es auch ein bisschen bei manchen, ich würde nicht sagen bei allen, aber oft so auch ein bisschen ein Weglaufen. weil da muss man sich ja mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen. Man lernt Leute kennen, man ist abgelenkt, auch so von der Umgebung und hat auch immer wieder irgendwie Unterkünfte zu organisieren, ist ja auch Mhm. oft so. Und äh, wenn man aber sozusagen zu Hause ist oder da, wo man sich beheimatet fühlt ähm, und man hat nicht den festen Job, sondern kann sich alles selbst gestalten, dann Mhm. wird man unweigerlich mit sich selbst konfrontiert, finde ich. Genau. So, weil du, wie du schon sagst, man hat halt keine Anerkennung mehr von den anderen, du bist irgendwie auch ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, das alles so für sich zu integrieren, dort, wo man ja vielleicht auch seine Familie oder Freunde hat, das ist, ich finde, so gerade im Alltag, Alltag so, ne, zu Hause mhm. irgendwo, ist es nochmal ein ganz anderes Sich-Selbst-Finden. Oder da Total. ist es erst so echt, weil da musst du dich wirklich mit dir selbst beschäftigen. Und, mhm. und so ein Vollzeitjob, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist.
1: Also so. Ich denke, es kann, wird auch nicht, also durch die Digitalisierung wird es auch, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahrzehnte so nicht weiter funktionieren, weil auch immer mehr selbstständig werden. Dadurch wird das Sozialsystem immer mehr kippen. Junge Menschen werden nicht mehr Anspruch auf eine gute Rente haben im Alter. Also ich glaube, da kommen viele Herausforderungen noch in der nächsten Zeit, aber ähm, das soll jetzt einen selber nicht beeinflussen. Aber ich denke sowieso, wir werden in ganz vielen Dingen in nächster Zeit umdenken müssen. Und ich finde, das ist eigentlich im Moment eine gute Zeit. Und wenn man wirklich seine Arbeitszeit reduzieren kann, auch da kann man ja fragen, was verdiene ich denn dann, wenn ich nur noch 30 Stunden die Woche arbeite? Weil ich glaube, dass dann viele auch denken, das wäre auch mein erster Impuls gewesen, oh Gott, wenn ich jetzt weniger arbeite und weniger Geld verdiene, dann habe ich ja mehr Freizeit, da will ich ja eigentlich mehr Geld ausgeben. Ja, weil da bin ich so Das ja. wäre etwas, was ich früher gedacht hätte. Aber meine persönliche Erfahrung ist einfach, wenn ich, ich ähm, diese innere Zufriedenheit, die ganz wenige Menschen haben, glaube ich, so diese innere Zufriedenheit ist so ein Riesengeschenk, weil ich bin, bin mit so vielen einfachen Sachen zufrieden. Ja? Also für mich ist, wie gesagt, Zeit haben. Es ist so geil. Und selbst wenn ich morgens, kann ich ja auch, ich kann mir jetzt morgens in einem Café ein leckeres Brötchen und einen Kaffee für keine Ahnung, 5, 6 Euro kaufen und dann sitze ich da halt anderthalb Stunden in einem Straßencafé und lese eine Zeitung. Und das bringt so viel Genugtuung und Glück, da muss ich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben. Also ja. aber auch da ist natürlich jeder anders ne? Also ich kenne viele, die wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen und deswegen brauchen die auch permanent Beschäftigung Also das ähm,
0: ja, das ist auch äh, glaube ich, glaub ich äh, ganz schwierig ne? was du vorhin auch schon gesagt hast mit den Geräten ne? also ähm, Instagram frisst viel Zeit und wenn mhm. du, das siehst du auch schon alleine beim warten, weiß ich, auf dem Bus warten oder auf dem Zug warten, jeder ja. holt sein Handy raus es kann keiner mehr ganz normal warten nee. funktioniert nicht mehr Nee. Das ist auch so ein bisschen, manchmal das Gefühl, so eine Art Verlegenheit, dass man denkt, oh, ich kann jetzt hier nicht einfach nur so stehen, ich brauche jetzt ich brauche jetzt wieder irgendwas von außen, was mich äh, beschäftigt hält oder mein Geist mhm. beschäftigt hält, ne? also das mhm. finde ich auch echt, echt krass so und ähm, ja, da möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr ran, dass ich weniger auf mein Handy gucke gibt es glaube ich auch so eine App wo man das so ein bisschen messen kann wie oft man es in der Hand hatte und so oder wie lange und das Siehst teilweise... da sind wir schon wieder
1: beim messen ja
0: ich weiß aber es ist teilweise <lacht> wirklich erschreckend weil mich das äh, dann ja wieder auf, aufrüttelt sozusagen
1: ja das Problem ist du, ähm, du merkst ja jetzt du willst, willst was abgewöhnen und willst dir dafür eigentlich wieder eine andere Technik ja. eine andere Technik nutzen und ich ähm, was was ich eigentlich meine wir, dieser gesunde Menschenverstand geht dadurch so verloren. Das stimmt. Ich, ich finde so auch diese, das fällt mir jetzt immer mehr und mehr auf, Also die sagen, du musst achtsam sein und so, das habe ich jetzt Zeit lang ganz viel gelesen und ich finde dieses ganze Müssen, ich finde das sehr schwierig. Also wenn mir danach ist, viel ins Handy zu gucken, dann ist das halt mal so und das wird vielleicht auch wieder weniger werden und wenn es mich stört, das ist ja dann eine andere Sache, dann kann ich ja was dran ändern, aber solange es mich nicht stört und irgendwie ich mich nicht negativ beeinflusst fühle, sehe ich da jetzt keinen Grund drin zu ändern. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, meine Schritte zu zählen zum Beispiel. Also warum? Ja, ja also ähm, das ist das Gleiche. Ich, ich kenne habe f- f- einige übergewichtige Leute in meiner in in meinem Umfeld und ähm, da frage ich mich oft, wie kommt das, dass man so gezwungen ist, ständig Dinge in sich reinzustopfen und das ist alles, da ist wirklich das Einfachste, diese innere Zufriedenheit, wenn du einfach nicht mehr Druck hast in deinem Leben, wenn du einfach mit dir zufrieden bist, dann hast du diese ganzen Ähm, diese ganzen Gelüste und das alles, das ist nicht mehr, weil du musst dich nicht belohnen für irgendwas, dafür, dass du viel arbeitest oder viel Stress hast oder irgendwie unangenehme Dinge machen musst, sondern du bist einfach nur happy, weil du einfach den Tag so leben kannst, wie du willst. Hm.
0: Und da da sagst du, da wäre es quasi das erste, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie will man denn leben? Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich bin bin das jetzt und ich möchte gerne mehr zur inneren Zufriedenheit kommen, weißt du, das ist ja auch ein Weg. Mhm. Das ist ja jetzt
1: von jetzt auf gleich. Ja, ich würde äh, tatsächlich, äh, und das ist ähm, ja schon durchaus auch kostenintensiv, aber das ist etwas, wo ich viel Geld investiert habe im im Laufe der letzten Jahre. Ähm, Also ich habe mich schon coachen lassen, also von von einer äh, Frau, die äh, regelmäßig, äh, mit der ich, weiß ich nicht, alle zwei Monate mich etwa hinsetze, und eben dann mal eine Stunde spreche. Das ist der Weg, den ich gehe, so und dann kommen da wieder neue Impulse rein und dann äh, geht das wieder so ein bisschen in mich rein und dann merke ich, okay, es geht jetzt wieder äh, in, in oder, oder da fühle ich mich jetzt tatsächlich fest, weil wenn du mit jemandem dein Leben besprichst, das ist jetzt keine Psychologin, also das finde ich auch wichtig, Psychologen fragen ja meistens nur und die geben mir ja schon Feedback, das finde ich ja. irgendwie wichtiger ja. bei dem Coach. Und das Tolle ist, wenn du ähm, einfach mal das äh, rausgibst, was so dich gerade bewegt und dir jemand das reflektiert, kannst du, ja, ich sag mal so, auf indirekte Art und Weise auf dich selber drauf schauen. Und das äh, das finde ich halt sehr, sehr gut. Also deswegen, ich finde Coaching super, muss man natürlich an die richtige Person äh, gelangen, aber das würde ich schon empfehlen, also das würde ich eigentlich jedem empfehlen, einfach, dass man, ähm, ja, das ist so Lebenshilfe, finde ich jetzt, äh, das ist ja bei uns, war ja Psychologe und so auch lange verpönt, in den USA ist das ja völlig normal, ich finde Coaching super, weil das einfach immer wieder neue neue Elemente in mein Leben bringt und ähm, ja, auch individuell auf mich dann äh, eben äh, fokussiert und nicht eben in einem, äh, ich höre ich, Ich höre mir ja wahnsinnig viele Hörbücher an, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und so, habe ich immer Kopfhörer dann im im Ohr und höre mir dann mal was an. Mhm. Und äh, ja, das gibt dann neue Impulse, aber das so umzusetzen und für sich selber so die richtige Richtung zu finden, da finde ich so eine Hilfe von außen auf jeden Fall sinnvoll.
0: Doch, also ich stimme dir da total zu. Ähm, weil, wie du schon sagst, ne, dass man sich mal von außen angucken kann, weil ganz oft wissen wir ja gar nicht, macht es mich jetzt glücklich, macht es mich jetzt unglücklich, was ich da eigentlich mhm. gerade mache. Ne? Und das kann man halt dann ganz gut herausfinden. Ja, coole Tipps auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, glaub mein Hund bellt gleich. Hier ist einer im Haus. Ja. <lacht> Hast du es schon vorhersehen? Ja, der hat es schon so leicht gewurft. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank, Ruth. Das hat mir richtig Sehr gerne, Spaß gemacht. Danke für die Zeit. Und also ähm, du wirst jetzt mit deinem äh, Blog Kaktus ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit und Tierschutz. Ne, Da kann ich vielleicht schon mal verlinken. Oder ist der doch nicht online? Doch, ist schon online. Doch,
1: der ist schon online. Mhm. Kriegt gerade ein neues Logo und so. Ja, also der kommt jetzt mehr. Ja,
0: cool. Dann werde ich das auf jeden Fall verlinken. Dein äh, Blog Brave Bird ja auch auf jeden Fall. Und ähm, gerne. Ja, ich danke dir für deine Zeit. <lacht> ja, sehr schön. gerne, Anne. War sehr froh. Danke, danke schön. Danke, bis bald. Ja, tschüss. Ciao. Ich weiß, dass äh, deine Zeit sehr, sehr knapp ist und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dir die Folge angehört hast und ich hoffe, dass sie dir auch einiges gebracht hat und du ein bisschen inspiriert bist und ja dir das einfach auch Freude gebracht hat. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde es mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst, weil das einfach ja noch mehr Leute sozusagen zu dem Podcast bringen kann. Genau, das lag mir noch auf dem Herzen und ich hoffe, wir hören uns ähm, das nächste Mal auch wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!